0: famílias e fotógrafos! Hoje é dia de trocar novas ideias no Papo Família com a nossa sexta entrevista. Por aqui, vamos compartilhando a forma como cada uma dessas mulheres consegue rodar tantos pratinhos ao mesmo tempo nessa vida louca de mães, fotógrafas e empreendedoras. E vamos dividindo com todos temas como carreira, fotografia, vida pessoal e maternidade. Continue aqui com a gente porque hoje vamos falar de um estilo de fotografia que está cada vez mais conquistando espaço no Brasil. Dicas, novidades, projetos, negócios, é aqui mesmo. Eu sou a Cari Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. E você sabe da novidade da DigiPix? É o Digipass. É como um passaporte para os apaixonados por fotografia que desde outubro vem oferecendo descontos em todo o site. Já tivemos a escala de 20%, a de 15% e até o dia 24 de novembro tem 10% de desconto em tudo. E tem mais, 54 pontos de retirada grátis em 40 cidades para você se livrar do frete. Olha quanta coisa boa! Dá um pulo no site direto para conferir tudo e já programar as suas encomendas de Natal. Hoje é uma das representantes mulheres da fotografia documental de família no Brasil. Um trabalho cuidadoso que reflete a intimidade das famílias no seu dia a dia tem que ter uma olhada de alguém muito especial. E eu estou muito feliz em conversar com a mãe da Isabela, minha amiga Graça Ventura. Bem-vinda, Gra! E...
1: Obrigada, obrigada. Delícia estar tá aqui. Tá, obrigada. Gra,
0: eu, eu te apresentei aqui falando como uma representante mulher da fotografia documental de família, né? E eu queria começar nosso bate-papo te perguntando por que a fotografia documental. Como que você enxerga a fotografia documental no Brasil?
1: Eu, bom, é, porque a fotografia documental, eu, quando eu me deparei com ela uns 3, 4 anos atrás, ela me tocou profundamente, assim, e eu chorei, eu me identifiquei e na hora eu tive um clique, falei, putz, é isso que eu quero fazer. Eu acho que no fundo, no fundo, eu sempre busquei essa linguagem mais natural e mais verdadeira, mais 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 humana, assim. E na fotografia documental eu eu consegui encontrar isso. Então acho que através dela eu expresso, eu, eu me expresso através dela. Acho que às vezes eu tenho sentimento, sabe? Sempre
0: veio do da docu... você veio da fotografia documental, grau? Você testou outros
1: estilos antes? É, então não, eu 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 vim da fotografia de família que eu fotografo já uns quase nove anos. E quando eu comecei, eu comecei fazendo várias coisas. eu Na verdade, eu, a primeira tipo de fotografia que eu fiz foi burdoar, que eram mulheres. Depois eu testei alguns eu testei casamentos, fiz alguns, e comecei a perceber que não era bem aquilo que eu queria. assim Aí fui aos uhum. poucos migrando para família, fazendo mais gestantes, mais aniversário infantil... Depois os bebês começaram a nascer, aí comecei a fazer alguns papos, aí comecei a fazer criança pequena e aí entrei com força nesse, nesse lugar da fotografia de família. E por muito tempo, como antes faz um tempo já, antes não, não conhecia a fotografia documental, né? nem sei se existia. Então eu fazia bastante o que a gente chama de lifestyle, acho que eu comecei daí a, a ter uma fotografia, uma fotografia mais... mais uh, dentro desse nicho da família. Só que eu sempre busquei uma, é, uma linguagem natural, que é o lifestyle, né? Que é aquela, aquela, aquela intenção de fazer algo com natural.
0: Um pouco mais dirigida, né? Que
1: era mais dirigida. Mas eu nunca fiz estúdio, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então assim, é, eu, já, eu acho que no fundo eu já buscava uma. Eu já tinha essa vontade de fazer uma coisa mais solta, mais do dia a dia da família. E aí quando eu e aí a fotografia documental veio como resposta mesmo.
0: É porque a, o lifestyle ela tem essa pegada um pouco mais dirigida, né? A gente tem um objetivo mais claro com ela e a documental é essa coisa do registro autêntico ali do é que está acontecendo na hora, né? E eu acho que o brasileiro tá conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre esse tipo de fotografia, tá entrando mais no Brasil. Mas como que você enxerga, você como fotógrafa, como que é a penetração desse estilo de fotografia no Brasil?
1: Como que é a aceitação? Ela tá super engatinhando. Eu já vejo diferenças de três anos, pra tra... três anos atrás para agora. É um trabalho super de formiguinha, né, Ká? Então, assim, todo mundo que me procura... Uh, para fazer um ensaio de estante, um aniversário, um parto, eu falo sobre a fotografia documental, né? Essa é a minha maneira de divulgar. Porque é difícil você explicar o que ela é através de um post no Facebook, por exemplo. Eu preciso de muita conversa, de um envolvimento emocional da pessoa para ela poder entender o que, que é isso. Acho que acho que vai muito mais, vai além de uma fotografia de, da, do dia a dia, entendeu? Se eu falar, a fotografia do dia a dia talvez fique pouco explicada, assim. Então, geralmente está sendo esses, esses, anos, esses anos de início da fotografia documentar aqui no Brasil um trabalho de formiguinha. Hoje em dia, algumas pessoas com quem eu converso já ouviram falar então, assim, começa um movimento onde algumas pessoas, ah, eu acho que eu já ouvi falar, uma ou outra me procura com o intuito específico de fazer isso. Então melhorou bastante, eu achei agora esse ano. E a tendência é crescer, né? Quando as pessoas sabem, quando eu, é outra coisa que você fez, quando as famílias, quando eu conto para as famílias o que que é isso, elas ficam muito encantadas. Assim. Nossa, a maioria, né? Tem umas que falam assim, ai não, eu não ia querer que eu não fosse sair descabelada na foto e tal. Então sempre aquelas mães que, aquelas pessoas que não, não curtem tanto, ou ai, mas meu marido não quer topar. Então, realmente, mas, realmente, às vezes tem algumas, como pra qualquer tipo de fotografia, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem o seu gosto, mas a maioria das pessoas fica, fica assim, encantada quando eu conto sobre o que, que é. Eu acho que a gente tem um puta mercado pra explorar ainda.
0: Grazi, e isso das pessoas não entenderem muito a fotografia documental ou não se enxergarem ainda nesse estilo de fotografia, é, eu acho que você tem um projeto que eu acho que o nome dele já fala muito do que é a fotografia documental, que chama Quem, Quem Fomos Nós. Ela já diz tudo, né? Conta um pouquinho desse projeto.
1: É, eu busquei muito um lugar onde pudesse ter o nome de um trabalho que fosse que falasse diretamente sobre a essência do que ele é. Mas não foi uma coisa tão óbvia, foi um caminho que eu fiz para chegar até o Quem Fomos Nós. Que começou, quando eu descobri a fotografia documental, que eu falei assim, putz, eu quero fazer isso, eu estava querendo fazer um projeto já pessoal, sobre mulheres, aí eu liguei o Tico e o Teco e falei, putz, vou fazer um projeto sobre, que conte as fases da mulher, as fases da vida da mulher, usando a, lugar, a linguagem documental, assim, eu consigo começar a provar, a me testar dentro da fotografia, ver se eu gosto mesmo, ver como é que eu quero fazer, e nada melhor que um projeto pessoal pra você se testar, né? E aí, esse projeto eu fiz durante um ano, fotografei sete mulheres, né? Ele viu algumas pessoas já devem, devem ter visto ele em 2016, a fotografar. O projeto Virou é lindo, lindo. exposição. É, foi é, é bem legal. Virou uma exposição e pra mim foi incrível, porque eu pude testar mesmo, pra mim mesma, né? A, 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 esse tipo de, de foto. E aí, ali, eu comecei a sentir, uma, eu, eu comecei a achar que um dia... Uh, não era o suficiente para eu contar sobre aquelas mulheres. Né? Dentro desse projeto, assim, putz, um dia não tá sendo suficiente. Com algumas mulheres, com algumas dessas sete mulheres, eu pude ir um pouco mais profundamente no assunto e fotografar mais de um dia, ou pedaços de um dia. Que foi o caso da minha filha, que ela era representante da infância. Eu fotografei ela durante o ano todo. E aí eu começo a perceber que há... A fotografia documental, pra mim, era muito mais do que falar sobre o dia daquela família, mas era falar sobre a história que contam, que conta sobre quem são aquelas pessoas ou quem foram aquelas pessoas naquele espaço de tempo. E aí eu me lembro que depois desse ano é, eu comecei. E eu aí eu comecei a entrar mais nesse, nesse mundo e a realmente fotografar famílias e a. Conversar com colegas meus, que também estavam fazendo isso. Algumas pessoas começaram a fazer, começaram a postar seus trabalhos. E eu comecei a ficar meio enjoado, assim, de tudo. Comecei a achar que já estava tudo igual. Sempre assim, café da manhã, almoço, jantar. Café da manhã, almoço, jantar. Banho, essas coisas. E falei assim, cara, eu quero fazer um negócio diferente. E mergulhei um pouco na minha história. E no que eu gostaria de fazer pra mim. E foi um dia que me deu um estalo. Eu estava nadando, inclusive. E me veio esse nome que é um trabalho que fala sobre quem a gente foi, né? quem foram aquelas pessoas, aquela família. Então eu mudei um pouco o meu trabalho, de trabalho, eu não, não fico só um dia, fico mais de um dia, eu volto várias vezes, às vezes, dependendo da família, para contar histórias específicas que elas gostariam de contar. E eu só registro entendeu? aquelas histórias que elas gostariam de, de ter registrado. Por isso que chama-se Quem Fomos Nós. Ele fala sobre quem foram aquelas pessoas, né? E não e não sobre o dia daquelas pessoas.
0: Mesmo porque essas fotos vão ficar para o futuro, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos e essas pessoas a, a, adultas folheando esses álbuns, revendo essas fotos, vão entender quem foram meus avós, quem como era minha mãe na infância. É, não é não, isso. É... Exato, como era, como era a casa dos meus avós, dos meus pais, a minha casa quando eu era criança. É, nossa, esse projeto me, me arrepia, esse nome, eu acho que assim, toca profundamente, realmente conta o que é, é a fotografia documental, né? Porque é um registro para a vida.
1: Para a vida. E começou assim, foi, foi interessante, porque eu pergunto, quando eu comecei a olhar para mim e ver como é que eu queria fazer isso, eu olhei para a minha família, né? E aí eu perguntei para o meu pai, falei, pai, o que, que você lembra. De quando eu era pequena, né, da minha infância. E aí, a 40, eu percebi que há 40 anos ele responde a mesma pergunta, a mesma resposta. Ele fala, pô, eu me lembro de quando a gente ia na, na feirinha hippie e, e você pedia pra mim um balão, que foi a prima das primeiras palavras que eu falei. E ele falava que eu falava assim, né? Balão, balão, papai balão. <risos> e eu fazia com um dedinho, assim, só um, só um. E eu tenho, e a minha mãe tem várias fotos minhas e do meu pai comprando balão, brincando com os balões e tal, e naquele momento eu descobri que a minha missão era encontrar as fotos dos balões de cada família que cada uma, cada família tem a sua foto do balão, né, cada família tem, me conta uma história, putz eu gosto quando meu filho faz isso, eu gosto uhum. do momento do meu filho quando a gente tá fazendo é, isso, eu gosto quando as, os dois estão fazendo isso, então quando eu pergunto o que, que eles gostariam de se lembrar, eles me dão um, um super briefing, assim, do que buscar naqueles momentos, quando a gente estiver junto. Então, é muito mais do que estar lá como uma observadora. O é, meu trabalho é estar lá como um veículo... De, ter, de, de transmissão em imagens do que o pai e a mãe me contaram que é importante. Falar.
0: Ai, que lindo! Brilhou, arrasou. Isso é muito significativo para cada família, né? Porque é, é, o, é o balão de cada um ali. E, e tenho certeza, é. Gra, que a maioria desses registros, dessas coisas que eles querem lembrar, são as coisas mais simples e mais íntimas, né?
1: Isso, e assim, eu, então assim, você saca que na verdade. O dia a dia, a rotina, é só o um pano de fundo, entendeu? Não tô ali pra fotografar o almoço, o jantar, ou o banho. Eu até faço, até fotografo isso, mas... Isso não é o mais importante, mas é a família mas... me diz que é importante. Exatamente. Então, Exatamente. Essa é a diferença do, do
0: meu trabalho. E aí você já engata para um projeto de acompanhamento anual que você tem feito, né? Porque a gente que trabalha mais em estúdio, que faz lifestyle também, nós temos projetos por tempo definido, assim, semestral ou, ou até é, no, durante o ano, mas pequenos encontros, assim, e muito ritmados, muito característicos essa fotografia de estúdio ou lifestyle mas você tá com um projeto de acompanhamento anual de fotografia documental, né Gra?
1: É, porque daí disso o céu é o limite, entendeu? Quando eu comecei a fazer isso falei, pô, já que é importante o almoço de sábado é, a igreja do domingo sei lá, o balé de terça o judô da quarta o sorvete da sexta e não sei o que Pô, por que não? E o, e o que, que acontece num ano na família, né? Então, a história... Quando você volta um ano, você tem muito mais possibilidade de contar as, as minis histórias do balões, porque ela pode acontecer num dia A, no dia B, no dia C, no dia Y. Como a gente não, não, tem, co, não tem como programar, né? Não é uma coisa ensaiada ou produzida, é quando você transforma isso numa coisa anual Pô, você conta muito mais histórias né? você conta ah, desde, o, desde as férias de janeiro até a montagem da árvore de natal em dezembro e dentro desse período existem um milhão de coisas que você pode registrar festa junina, os aniversários os n passeios os lugares que a família frequenta, um pouquinho cada dia, entendeu? Então eu montei um pacote onde a família me tem por uma hora, por 12, por um período de. por um período de um ano. Uma hora por mês vai.
0: Muito legal, muito legal. É um registro muito completo, né?
1: É, é bem, bem interessante. No final fica um projeto incrível, assim.
0: Você acha que tem poucas mulheres na fotografia documental de família no Brasil? É uma percepção minha, uma sensação, sou eu que não conheço tantas, mas fotógrafa documental de expressão mesmo, que eu acho que representam muito bem, eu conheço você, Grazi, existem outras mulheres fazendo isso?
1: Eu acho que existem sim, mas como no mundo todo, muitas profissões ainda são dominadas pelo sexo masculino, né? Uh, eu não saberia te dizer se tem mais ou se tem menos, mas o que eu sinto é que nós, assim, a gente tem uma vantagem, eu acho, as mulheres de entrar nesse mercado, porque a gente entra muito na intimidade da família, assim. E por algum motivo as famílias se sentem melhor, é, se sente, talvez elas se sentem a mãe, se sentem mais, talvez mais aberta. A abrir a porta para ela para uma mulher e passar um dia inteiro ou várias horas com ela e com os filhos dela rolando no chão talvez do que com um fotógrafo homem eu sinto que talvez para isso a gente tenha a gente tem uma pequena vantagem aí eu sinto isso mas porque é uma questão de bem intimidade é porque uma família tiver mais intimidade com um fotógrafo homem também não é problema nenhum mas não saberia te dizer eu sei que Estados Unidos as, a, a principal fotógrafa é uma mulher, né? a Kirsten, e, e a DFA, que é, o, é uma associação bem legal, ela é liderada por três mulheres, e são todas fotógrafas documentais de família, então é um super lugar para a gente estar.
0: Grazi, vamos falar agora da maternidade, que é o, o, o tema principal aqui do bate-papo com todas essas mulheres e como a gente concilia tudo isso. Você tem uma boneca na sua vida chamada Isabela, ela está com quantos anos? Ela tem 10. Dez anos. E como é que foi a chegada dela? Você já era fotógrafa, você se tornou fotógrafa depois, como que é? Você morava no Canadá, né? Ela nasceu lá?
1: Eu larguei a minha primeira profissão, eu fui publicitária, me formei em publicidade durante muito tempo, trabalhei dez anos na, na publicidade, estava cansada, não queria, queria fazer uma transição de carreira e me mudei para o Canadá para estudar fotografia, já sabia que seria fotografia. Aí, quando eu me mudei, casei e engravidei logo depois. Foi meio que tudo junto, assim. Eu virei mãe e fotógrafa ao mesmo tempo. É, eu tava estudando quando eu engravidei, tava grávida, depois ela nasceu. E ela meio que foi a minha primeira modelo, né? Então, eu usava ela como teste e ali é que eu comecei a me questionar Quais eram as histórias que eu gostaria que a Isabela se lembrasse do porquê que eu estava fotografando o que eu tava fotografando, né? E quais eram as coisas que eu gostaria de deixar de legado para ela como em termos de fotografia. Então, foi muito importante. Eu acho que foi absolutamente, assim, influenciador o fato de eu ter virado mãe fotógrafa. E hoje eu sou fotógrafa de família, né? Então, acho que teve tudo a ver, assim. Foi... Eu fui liderada por, por isso, pela maternidade.
0: E no Canadá, você fotografava também profissionalmente ou você passou esse período no Canadá mais estudando?
1: Eu fiquei, eu era residente lá, né? Eu morei cinco anos lá e o curso de fotografia que eu fiz foi um ano e meio, durou. Então, assim, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei como publicitária no começo ainda. E depois, quando eu comecei No meio do meu curso de fotografia Que eu já tinha um pouco mais de base Eu trabalhei para dois Fiz dois, dois trabalhos Com dois fotógrafos diferentes E fiz alguns trabalhos para mim Então os meus primeiros trabalhos pagos Eu fiz lá já fiz, fiz dois casamentos Fiz alguns ensaios E como que era
0: essa rotina Fora do teu país natal Com uma, um bebê E trabalhando E morando A sua família não estava lá só você, só você, seu marido e Isabela.
1: Isso. No começo foi mais. Foi, eu fiquei. Me dediquei um ano a basicamente estudar no primeiro ano da Isabela e ficar com ela. Depois, eu, quando ela começou a ir para a escolinha, quando ela tem um ano, porque lá o Canadá é outra história, né? Acho que é a história mais difícil foi quando eu voltei para o Brasil. Mas no comecinho, ela ia para creche o dia todo que lá no Canadá não existe essa história de meio período. Uhum. Então, realmente, ela ia para a escola o dia todo, sei lá, das nove às cinco, e eu fazia os meus projetos nesse período. Depois, no final do dia, o pai dela chegava, ficava com ela e eu ia para a faculdade. Então, funcionava bem. A tua rede de apoio era a escola e o, e o marido? E, e o marido, assim, era... Muito comecinho, então foi bem... Dava, pra, dava pra, pra organizar. Difícil foi quando eu voltei pro Brasil em 2012, que eu me separei. E uhum. aí eu voltei pra cá em 2012 e precisei realmente agarrar com unhas e dentes e recomeçar de verdade a carreira do zero de fotografia, né? Uhum. E sendo uma mãe solteira. Mas Entendi. aí aqui eu tinha a avó, as duas avós, paternas e e a paterna e a materna, que me ajudaram. Sem elas eu não teria conseguido fazer o que eu fiz, entendeu? E com muita determinação também, eu acho.
0: O Grazi, e a Isabela ficou esses anos todos aqui no Brasil com você e muito recente ela voltou para o Canadá, ela foi passar um período com o pai, né? É. é. E como é que foi essa decisão?
1: Ah, eu sempre... Eu criei a Belinha desde... que Ela veio pra cá, eu vim com ela em... Ela tinha três anos de idade. Então, assim, a minha profissão, a minha vida... Sempre foi muito importante pra mim. Eu sempre gostei muito, né? Da, da minha vida. A maternidade era uma parte só de mim. Não era o meu todo, né? Então, eu sempre... Eu criei ela com... Com ela vendo o quão... O quão importante é quando a gente gosta do que a gente faz, e ela sempre teve muito orgulho disso, né? Então, eu deixei ela muitas vezes para ir trabalhar, sempre deixei ela para eu ir trabalhar. É, nunca fiz o contrário, nunca não fui trabalhar porque eu tinha ela. Uhum. Então, quando ela, ela cresceu vendo essa força, e, e, quando a gente, e quando eu estava com ela, eu estava com ela totalmente por inteiro, e totalmente satisfeita, assim, sabe? É, inteira, quando eu estava com ela eu sempre estava muito inteira então ela, ela, vi, ela, acho que ela recebeu esse exemplo e essa força toda e ela sempre, todos os anos ela sempre foi passar um período com o pai dela de férias, né, as férias do, ano no, do, do final de ano e, a férias, e as férias do meio do ano Todo esses, desde os três anos de idade ela vai lá para o Canadá com o pai dela na férias então, é, com, e o pai dela sempre quis que ela morasse com ela, assim, que ela morasse com ele então agora, ano passado, ela voltou dessas férias, ela falou, mamãe, eu acho que eu quero passar um ano lá com meu pai, fazer a quinta série lá. E eu não, e não, eu não poderia, nem, nem combinaria comigo e com. Não seria coerente com sempre tudo que eu falei, de dizer pra ela, não, não vai, né? Eu acho que. Sei lá, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Eu falei, tudo bem, filha, então você quer mesmo? Quero. Aí perguntei pra ela mais algumas vezes, ela disse, você quer aí mesmo? Quero tá bom então a gente vai se organizar a gente vai se planejar para você ir tudo bem Eu falei com o pai dela ela começou a fazer aula de inglês particular durante um ano ela a, começou a, o pai dela começou a organizar um quartinho para ela um lugar onde poderiam morar que teria um quartinho para ela onde começou a ver escola então foi um planejamento e agora dia 5 de julho que passou ela foi um, quando começou a chegar mais perto, eu comecei a sentir mais, assim. Teve um dia que eu chorei bastante, hum, mas era um choro, assim, ainda é um choro de saudade. É o que eu sinto, entendeu? É uma questão de manejar a saudade, administrar isso, saber que ela tá lá. Eu falo com. ela tá super bem, ela tá super feliz, super amada. O pai dela adora estar lá com ela. Ela tá num país incrível, um país que é dela, ela é canadense. Está estudando em duas línguas, está tendo amigos do mundo inteiro. Ela tem hoje um tio e uma tia, tem três primos que moram lá, na porta do lado, no mesmo prédio, lado a lado, assim, de porta. Então, ela tem uma família lá. É... Então, eu vejo ela feliz, acho que tudo que a gente quer é que os nossos filhos sejam felizes, né? Eu nunca criei a Isabela para ser minha, eu criei a Isabela para ser feliz e ser uma menina incrível, boa e corajosa.
0: Ai, que lindo, é, 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 muito, é muito papel, um olhar materno sobre isso, né, e uma atitude é muito mais do que a gente pode acreditar, que, é dá, que dá conta, né?
1: É além da gente, a gente, pô, eu tenho 41 anos, se eu, se eu não tiver é, força, suficiente para lidar com isso, quem vai ter, né, então seria muito egoísmo da minha parte não deixar ela ir porque eu vou sentir saudade, porque é claro. eu não vou aguentar. Gente, isso, assim, é, pra mim é, é egoísmo e, e eu sei que é difícil, porque eu, eu sinto, assim, eu tenho muitas amigas minhas que falam, nossa, Gra, não sei como você consegue e tal. E, meu, não, pra mim não existe nem outra possibilidade, assim, acho mais ela, que ela tem que voar. Então, eu que tô aqui fazendo, rebolando, né? Pra lidar com essa saudade E pra visitá-la Devo estar tá indo pra lá semana que vem Já era pra eu ter ido até Mas não consegui por motivos práticos até Então eu devo estar tá indo, tá indo Semana que vem no meu, nas, nos meus, nas minhas redes sociais Vocês vão, vão acompanhar De pertinho esse reencontro Porque faz quatro Nossa, meses Que, que saudade a
0: Grazi, Sa saudade é uma coisa que está na nossa pauta aqui mas em vez de falar de saudade porque a gente já sabe, entende, imagina o quanto dói essa saudade é, eu queria falar um pouco sobre isso de você é, se posicionar dessa forma em relação à sua filha ao futuro dela, as coisas que você deseja para ela e eu encontrei nas suas redes sociais um texto em inglês que eu gosto muito, eu traduzi ele aqui, eu quero ler, eu tenho certeza que você vai se enxergar nele, foi você que postou, mas talvez outras mulheres uhum. possam refletir sobre isso também.
1: Uhum.
0: Uh, seus filhos não são seus filhos, eles são filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de você, mas não de você. E embora estejam com você, ainda assim não lhe pertencem. Você pode dar a eles seu amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Você pode abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas habitam na casa de amanhã que você não pode visitar nem mesmo em seus sonhos. Você pode se esforçar para ser como eles, mas procure não torná-los como você. Gente, quando eu li isso, assim, me emocionou profundamente. É, esse texto é um poema, né, esse é de, um, de criança, de Calil é, Gablin, é isso? Aham. Uhum. É, ele é maravilhoso, porque mostra realmente que a gente pensa que os filhos são nossos, mas eles são para o mundo, e, e essa forma de você se posicionar em relação ao futuro da Isabela tem, vai, vai muito em linha com o seu pensamento e com esse texto que você publicou, que é de uma sensibilidade, de uma verdade absoluta.
1: Lindo. É, e é isso, né? Acho que a gente tem que ser isso e isso. Tem a ver, e isso influencia até no trabalho que eu faço, no que eu acredito, nas verdades que a gente... Na força que a gente tem que ter é, dentro da gente, porque eu estava até conversando com uma amiga minha, ela falei assim, não consigo lidar com esse caos, com essa coisa, com essas, com essas mudanças, a gente fica tentando evitar mudança, eu sempre fui muito da mudança e ela estava falando isso para mim. Eu falei assim, ó, oh, a estabilidade é a gente, a estabilidade está dentro da gente. Enquanto todo o mundo estiver mudando e o mundo muda, tudo muda é, o tempo todo no mundo, né? Já dizia Lulu Santos. A gente estando estável e, e bem ancorada dentro da gente, a gente pode estar tá preparado para qualquer coisa. E eu acho que a Belinha entendeu isso muito desde muito pequena, né? E, e por isso isso que ela se banca e por isso que ela bancou, ela mesma bancou, né? Quando eu conversei com uma amiga minha, eu falei assim, meu Deus, a minha filha decidiu embora, ela para fazer assim, quem que você acha que ensinou que ela pode fazer isso? Quem uhum. que passou isso pra ela? Então, nós passamos isso pros nossos filhos, de alguma forma, quando a gente tá ancorado na gente mesmo e na nossa própria vida, né? Então, foi sempre isso que eu que eu falei pra ela e a saudade, ela sempre vai existir, a saudade é gostoso, é gostosa. Não é, pode ser uma coisa gostosa e feliz e calma. Ela só é.
0: Ai, ai. Graça, eu preciso fazer um summer job com você, porque eu confesso que eu não... Não estaria preparada para encarar um momento desse O Léo passou quase um mês agora na, na Dinamarca, na Suécia Fazendo um, um intercâmbio esportivo E assim, eu, eu, tive que, eu tive que viajar com o Paulo Para a gente dar conta assim, da saudade E a gente foi ainda para a Rota dos Vinhos assim, tipo, Bebia vinho o dia inteiro senão eu chorava muito de saudades, né? Mas realmente é, é uma missão, né? A maternidade é uma missão maravilhosa e que cada uma possa sempre encontrar os, os melhores caminhos para criar nossos filhos e dividir tudo isso com,
1: com a fotografia. Essa, a rede de apoio, de conversa que a gente tem, que vocês estão criando aqui através do, do podcast, desse projeto lindo aí que vocês estão fazendo que a gente possa trocar mais, né, essas experiências, porque a maternidade, ela tá se renovando, e a gente está precisando se renovar junto com ela, então, às vezes, é puxado, né? É, é isso aí.
0: Grazi, conta pra gente aqui quais foram suas influências no começo de carreira, ou quais são suas referências hoje em dia, o que, que você olha, o que, que você estuda?
1: Ai, que difícil, né? O que que eu... Mais olho e mais estudo que eu mais gosto é cinema e expulsão de arte. Hum, que maravilha. É, são as duas coisas que eu mais gosto. Eu gosto muito de trabalhar o meu, o meu autodesenvolvimento, porque isso me encoraja, me dá força, me dá autoestima e me dá coragem para e, e, e me ensina a sentir mais. Então, assim, seguir mais minha intuição, uh, estar mais. Um, focada, mais centrada no dia das fotos, mais presente né? então eu, eu, eu acho que estar presente naquele momento é muito importante então eu, eu procuro fazer exercícios e buscar é, terapias e coisas que eu possa trabalhar isso um, eu cuido bastante do meu corpo, acho que é importante também para o fotógrafo que quer um, fotografar por bastante tempo, né Uh, cuidar da coluna, dos joelhos, da perna que a gente usa loucamente Sim. nesse trabalho, né? É no verdade. documental uh, no começo eu sentia muita dor nas costas e fui procurar eu comecei a fazer o pilates, mudou a minha vida então eu acho que essas coisas de cuidar da gente mesmo é o mais importante uh, eu me inspiro, como eu disse, fotografiar algumas, algum, algumas coisas mais artísticas uns perfis uh, legais no Instagram que eu não vou lembrar agora Uh, de cara, assim Eu gosto muito de um indiano Que chama Vinit um, Que ele faz fotografia de rua E eu acho ele genial Ele chama Vinit, que é V-I-N-E-T Vorra é V-O-H-R-A Ele é um fotógrafo de, de rua Com um timing Assim, muito Muito surreal Muito surreal. Gosto muito dele. E gosto muito do trabalho do Alain, né? O Alain Laboalho já veio pra cá. Uma vez fiz um workshop com ele, é uma pessoa sensacional. Adoro as fotos das crianças, das sete crianças que ele tem no fundo da casa dele. <risos> é uma referência meio óbvia, mas não posso deixar de citá-lo. E aqui no Brasil, meus dois grandes amigos, que são o Renato e a Mayra Erlich, o Renato que faz família, a Maíra não seriamente, mas que eu acho que um olhar assim, muito Maíra tem um olhar muito sofisticado na uhum. fotografia documental e... mas é assim, eu procuro cada vez menos me comparar com outros mas cada vez olhar mais pra mim e seguir a minha intuição e ver o que eu curto mais fazer pra mim mesmo acho que isso é uma ótima dica pra que a gente não não, não vira um robô de cópia sabe? puto eu faço isso igual a esse cara, eu faço isso igual a aquele. E eu
0: acho que é aí que a gente encontra a nossa identidade mesmo, né? Quem somos nós, né? Na fotografia.
1: É. E eu procuro, eu procuro assistir e estar tá perto de outros fotógrafos, vários outros segmentos, né? Esses dias eu estava no evento de newborn, e depois eu estava num evento de câmeras, de câmeras de... De, câmera de Como é que é? Fotobus. E outro dia eu tava no fotografário, eu assisto fotografias de tudo quanto é jeito. Então isso é bom, a gente expandir esse universo e não ficar só no nosso universozinho é importante é. é isso
0: Grazi, como é que as pessoas te encontram? como é que conhecem um pouco mais o seu trabalho? no Insta, site? como que elas falam com você?
1: olha, meu Instagram é a principal ferramenta que é o arroba com ZI, Grazi Ventura que é o meu perfil do Quem Fomos Nós onde tem o meu trabalho documental a partir dali, as pessoas têm meu telefone e têm links para os meus outros perfis. tem tenho, tenho um perfil que é mais lifestyle, aniversário, parto, batizado, coisas que as famílias acabam querendo ver esse tipo de trabalho. Então, eu montei um perfil separado para isso. E quem estiver interessado, eu tenho uma mentoria muito massa, que era o que eu gostaria de ter tido quando eu comecei para trocar todas as experiências de fotografia documental até aqui, que para os fortes, assim, quem tiver afim de olhar para si mesmo e dar um boost na carreira, assim, eu gosto muito, que são mentorias individuais. E aí lá tem meus telefones e é só entrar em contato comigo por WhatsApp, eu sou super disponível, a qualquer hora a gente conversa e bate-papo.
0: Bom, essa, essa é a nossa sexta entrevista aqui no Papo Família e pela primeira vez a gente fez essa entrevista pessoalmente porque eu tô no meu escritório, a Grazi tá na sala do lado aqui... <risos> Então, eu quero muito agradecer, Grazi, por você ter vindo até aqui, participado com a gente, contado essa história é, da, da sua vida com a sua filha, é, da sua fotografia, de como você está se desenvolvendo nesse, nesse processo todo, longe dela, mas focada no seu é. trabalho. É, foi uma delícia conversar com você e agora a gente vai almoçar juntas. Olha que coisa boa! A gente
1: vai almoçar, vai tomar um, vídeo, um vinhozinho. <risos> Acompanhe nos stories né, cara?
0: É isso aí, Grazi. Muito obrigada por ter Valeu. participado com a gente.
1: Um beijo gigante, adorei.
0: Beijo, tchau, gente. Até a próxima. Tchau,
1: até.